0: Philipp Fushi ist Online-Unternehmer im Bereich Blockchain und Tokenisierung. Er sieht in der Blockchain einen großen Wachstumsmarkt der nächsten zehn Jahre und hilft mit seiner umfangreichen Expertise daher Interessierten und Begeisterten, sich nachhaltig und sicher in diesem noch sehr jungen Bereich zu positionieren. Ich bin Kai der Brandstädter von Podcast Mittelstand. Bei mir ist heute zu Gast Philipp Fuschi. Philipp Fuschi ist Online-Unternehmer in einer noch sehr jungen und abenteuerlichen Welt, in der uns heute etwas entführen wird. Und zwar arbeitet nämlich im Bereich Blockchain und Tokenisierung. Was das spannend ist, lieber Philipp, wenn ihr mal so anfangen darf, was hast du bis jetzt gemacht? Was willst du uns
1: preisgeben? Was ist deine Qualifizierung bis jetzt? Ja, was habe ich bisher gemacht? Ich war bisher lange Jahre im Vertrieb tätig war Verkaufsleiter bei einem großen Möbelhaus, bin danach im Online-Marketing gewesen und habe dann irgendwann die Liebe zu ja, Kryptowährungen für mich entdeckt und bin dann in den Bereich Blockchain und Tokenisierung gegangen und habe mich da auch selbstständig gemacht. Das ist richtig spannend. Ja, aber da kommen wir dann im Nachhinein, kommen wir noch ein
0: bisschen drauf zurück. Aber gerade das Thema Deine Vergangenheit interessiert mich. Und gerade im Vorgespräch haben wir gemerkt, wir haben da Parallelen. Dort, wo Du Verkaufsleiter warst, war ich Key Account Manager. Also ganz, ganz spannend. Hast Du dir irgendwelche Parallelen, wie Du sagst von früher also der stationäre
1: Handel, jetzt zum Online? Ja, also das sind natürlich zwei komplett verschiedene Welten. Die ganze Welt ist im Wandel. Es wird alles immer mehr digitalisiert. Es findet alles immer mehr online statt. Und als ich in der Möbelbranche unterwegs war, habe ich das natürlich auch schon gespürt. Das war gerade so der Zeitpunkt, wo sich das alles gewandelt hat, wo es immer mehr dazu ging, dass die Leute auch mehr online einkaufen, dass sie sich Angebote online anschauen und sich hier quasi neu orientieren. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich schaue, was ich jetzt mache, eine komplett andere Welt. War aber unglaublich spannend, dadurch überhaupt erst in diese ganze Vertriebswelt auch einzutauchen. Ja,
0: mich würde interessieren, Philipp, wie bist du eigentlich zu dem jetzigen Unternehmen gekommen, auf die Idee oder was hat dich
1: auf die Idee gebracht? Ich bin tatsächlich schon vor knapp zwei Jahren mit dem Thema Kryptowährungen das erste Mal in Berührung gekommen, durch meinen ehemaligen Vorgesetzten, der da sehr tief in der Materie drin war. Aber mich hat das erstmal mal überhaupt nicht gepackt, das Thema. Und es ist dann irgendwann eine sehr gute Freundin auf mich zugekommen und hat mir von dem Thema erzählt. Und ja, letztendlich habe ich mich erkundigt, habe mich schlau gemacht und habe festgestellt für mich selber, dass es am Ende des Tages gar nicht mehr darum geht, ob es mich interessiert oder ob es mich nicht interessiert, sondern es geht nur noch darum, dass es jede einzelne Person auf dieser Welt demnächst betreffen wird und ich habe für mich dann entschieden, dass es jetzt einfach nur noch darauf ankommt, sich rechtzeitig zu positionieren und davon auch zu profitieren dann in der Zukunft.
0: Also Philipp, entschuldige, wenn ich jetzt ein bisschen direkt werde, aber
1: es ist ja so, dass ja
0: dieses Thema Krypto draußen nicht unbedingt den allerbesten Ruf hat. Ja. Es soll ja Böse Zunge behaupten, mehr schwarze als weiße Schafe geben. Und gerade unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, oder alle eigentlich, wird es in Zukunft ja wahrscheinlich oder ziemlich sicher betreffen. Und da ist es für mich auch wichtig, dass ihr Menschen habt, denen ich vertraue, das mal bei dir. Erzähl uns doch mal ein bisschen,
1: oder was sind denn die Unterschiede, warum ist diese Ungewissheit da? Diese Ungewissheit ist deswegen da, weil einfach der Ruf von Kryptowährungen sehr, sehr schlecht ist. Es wird in den Medien natürlich noch sehr, sehr schlecht geredet. Gerade am Anfang, als das ja quasi noch so der der wilde Westen der Blockchain war, da war es einfach auch so, dass Kriminelle das Ganze eben für ihre Machenschaften genutzt haben. Wenn man das aber jetzt mal aus heutiger Sicht betrachtet, ist die Blockchain eigentlich gar nicht anonym, sondern nur pseudonym. Das heißt, die Codes sind öffentlich einsehbar. Es geht eigentlich nur darum, wer versteckt sich hinter diesem Code. Und wenn das einmal bekannt ist, dann kommt es auch wieder raus. Das Nächste ist, dass sehr, sehr viele Menschen natürlich auch schon hier Geld verloren haben. Ganz mhm. einfach, weil sie kein Wissen hatten. Und genau darum geht es. Weil letztendlich ist es so, wenn ich das richtige Wissen habe, dann birgt die Blockchain auch überhaupt keine Gefahren, keine Risiken. Das ist dann eigentlich nicht sehr viel riskanter, wie wenn ich in den Aktienmarkt oder in den Vorhandel oder auch mit ETFs starte. Ja, das wollte ich jetzt gerade
0: sagen. Im Endeffekt ist es ja auch Spekulation, Kalkulation. Ja. Die ersten Blockchain-Möglichkeiten zum Zahlen gibt es ja schon. Richtig. Ich glaube, Ingolstadt Village glaub ich, sogar bietet es an, aber einige größere bieten es ja schon an. Aber vielleicht gehen wir mal, bevor wir dann ein bisschen in die Tiefe einsteigen, gehen wir vielleicht einmal zu dem Begriff Blockchain und Tokenisierung. Vielleicht kannst mhm den zwei
1: Begriffen ein bisschen was genaueres sagen. Sehr gerne. Also Blockchain ist bildlich gesprochen, besteht die Blockchain aus mehreren Transaktionsblöcken. Heißt, wir haben einen Datenblock, in dem die verschiedenen Transaktionen gespeichert und erstellt werden. Ist dieser Block fertig erstellt? Muss quasi ein neuer Block validiert werden nennt man das also mhm. quasi berechnet werden und da diese Blöcke eben wie eine Kette in Reihe geschalten sind spricht man hier eben von der sogenannten Blockchain also der Blockreihe mhm. das einfach mal so ganz einfach gesprochen und es geht in der Blockchain eben darum, Transaktionen von A nach B ohne eine Drittpartei vollziehen zu können ohne dass eben eine Bank eine Regierung oder irgendein Unternehmen dahinter steht und das reguliert das zum Thema Blockchain. Beim Tokenisieren geht es jetzt darum, dass Vermögenswerte oder Sachwerte digitalisiert werden. Man kann sich das zum Beispiel bei einer Immobilie vorstellen, dass hier Investoren auch Teil an der Immobilie haben können, die vielleicht nicht das Vermögen von mehreren hunderttausend Euro haben. Und hier geht es einfach darum, dass Vermögenswerte, dass Sachwerte in kleine Teile in digitaler Form aufgesplittet werden. Und dann hat man eben die Möglichkeit, als privat oder auch als institutioneller Anleger, Hiervon sich ja, auch zu beteiligen.
0: Der Bult hat einmal einen Spruch gelassen, braucht es das? <lacht> Philipp, was ist die Grundidee dahinter hm. oder was war
1: damals der Auslöser für dieses Thema? Die Grundidee ist, dass man Zahlungen, dass man dieses Zahlungsmittel jedem zugänglich macht. Ich sage auch immer ganz gern, die staatlichen Währungen oder die Währungen, wie wir sie bisher kennen, wie der Dollar, wie der Euro, wie der Schweizer Franken und so weiter, ist die Währung der Staaten. Kryptowährungen ist die Währung der Menschen. Wenn man sich jetzt da als Beispiel zum Beispiel mal El Salvador anschaut, die jetzt vor kurzem erst den Bitcoin als reguläres Zahlungsmittel eingeführt haben. In El Salvador ist, ist es so, dass die Menschen, nur circa 30 Prozent der Menschen, ein Girokonto besitzen und hier eben darauf angewiesen sind, sich ja auch Zahlungen gegenseitig zu schicken. Und die Blockchain macht es hier möglich, weil man einfach nur ein Smartphone braucht, um Zahlungen untereinander ja, vorzunehmen. Und El Salvador auch als Beispiel ist zum Beispiel ein Land, was eben auch extrem auf Zahlungen aus dem Ausland angewiesen ist. Wir aber hier unglaublich hohe Gebühren bei den Banken haben und da kommt die Blockchain ins Spiel, um hier Zahlungen für wirklich niedrige Gebühren eben innerhalb der Menschen von A nach B möglich zu machen.
0: Ja, du hattest jetzt gerade angesprochen, also wenn man das, den Begriff Drittländer nehmen darf oder nicht so hoch entwickelte Länder, wir ja. wir mal so, also wo die ganze Infrastruktur vielleicht nicht so in Ordnung ist, aber kann das eigentlich jeder machen oder wie braucht er da App oder wie steigt der mhm. normale Bürger ein?
1: Das ist eben genau das Gefährliche dabei, weil tatsächlich ist es einfacher, wie sich jetzt einfach mal eine Aktie zu kaufen. Theoretisch ist dafür nur ein Smartphone und eine App notwendig, um sich eben einen Bitcoin oder auch Ethereum oder eine der vielen weiteren Kryptowährungen zu kaufen. Und das kann grundsätzlich jeder machen. Und das ist eben genau der Punkt, wo ich eben auch ansetzen möchte mit meiner Community und den Menschen eine Hilfestellung geben möchte, den Menschen Wissen an die Hand geben möchte, relevantes Wissen, um sich hier am Markt eben auch ja, breit aufstellen zu können und sich eben mit dem richtigen Wissen auch sicher und risikoarm da eben auch positionieren zu können.
0: Ja, weil das, glaube ich, gerade du hast es angesprochen, risikoarm, das ist nämlich das Wichtigste, weil ich habe vor unserem Gespräch auch wiederum, so wie es die meisten machen, gegoogelt ja. oder gepinkt, wie man jetzt bei Microsoft sagt. Da kommen ja Millionen von Einträgen zu dem Thema und natürlich diejenigen, die unseriösesten wahrscheinlich immer gleich an erster Stelle, weil die Geld dafür ausgeben, wie unterscheide ich jetzt das oder wie kann mhm. ich feststellen, okay, die Leute sollen dich anrufen. Das ist immer das Erste, dann ist man der sicheren Seite. Aber
1: die ersten drei, vier Seiten bei den Suchergebnissen, habe ich das Gefühl, sind unseriös. Ja. Wie kann ich das ja. unterscheiden? Natürlich schauen diese Seiten auch noch sehr verrückt aus, weil das einfach alles noch sehr, sehr abenteuerlich ist. Es ist kein regulierter Markt, eben auch durch das, dass keine Drittpartei darauf Zugriff hat, wie kann ich jetzt hier seriöse Seiten von unseriösen Seiten unterscheiden? Es gibt da gewisse Merkmale, die man sich auf den, sage ich mal, einschlägigen Portalen, wie man es jetzt im Aktienmarkt auch hat, wie man sich diese Kryptowährungen anschauen kann. Es gibt aktuell über 12.000 verschiedene Kryptowährungen. Davon werden in ein paar Jahren über 10.000 entweder nicht mehr am Markt existieren. Oder sie werden gegen Null laufen. Und hier ist es eben so, dass man Expertenwissen braucht von Menschen. Also da gibt es auch Experten, die haben das sehr viel mehr drauf als ich. Ich mache das jetzt auch noch nicht so lange. Aber ich arbeite eben mit Experten zusammen, die das schon 10 bis 15 Jahre machen, die wirklich Expertise mitbringen, die sich am Markt auskennen und die einem dann die Hilfestellung mit an die Hand geben und sagen, hey, hinter dieser Kryptowährung steckt ein Projekt. Hier stecken Menschen dahinter, die wollen ein wirkliches Problem in der realen Welt lösen. Als Beispiel zum Beispiel ist ein Projekt, was wir immer ganz gerne als Beispiel nennen, ist Travalla zum Beispiel. Ja. Travalla ist ein Online-Reisebuchungsunternehmen, bei dem man die Möglichkeit hat, sich eine Reise zu buchen, wie auf Booking.com oder LastMinute.com. Ja. Und das aber rein auf Blockchain-Basis. Man kann das mit Kryptowährungen bezahlen und hat eben hier die Möglichkeit, das alles über die Blockchain dezentral zu Abzuwickeln. Und das ist eben wichtig, dass man solche Infos von den Experten bekommt, die eben diese Projekte richtig analysieren können. Jetzt habe ich da aber eine ganz direkte Frage. Mhm. Du hast irgendwas gesagt, was mir
0: jetzt und vielleicht auch unsere Zuhörer etwas beunruhigt. Von diesen 12.000 werden 10.000 ja. wegfallen. Wenn man ganz brutal das ausdrückt, dann gibt es 10.000 Mal einen Totalverlust
1: oder wie sehe ich das? Ja. Und das ist eben genau der Punkt, wo wir ansetzen möchten, dass man das richtige und das relevante Wissen hat, um schauen zu können, welche Kryptowährungen ist seriös, hinter welcher Kryptowährung steckt ein wirklicher Use Case in der realen Welt, welche Kryptowährung hat ein Projekt, ein reales Problem, was eben durch diese Kryptowährung gelöst werden soll. Hier ist auch ein Beispiel zum Beispiel hier in München die Allianz Arena, mhm. die schon ihr komplettes Zahlungssystem digitalisiert hat. Auch hier werden wir über kurz oder lang, wird das Ganze über die Blockchain laufen, mhm. dezentral. Fälschungssicher und eben auch sicher vor Hackerangriffen. Das nächste Beispiel ist ein großer Fußballclub aus Paris, <lacht> die auch schon ihre eigene Kryptowährung eingeführt haben. Oder eben zum Beispiel auch Facebook. Facebook arbeitet ganz aktiv an einer eigenen Kryptowährung. Es gibt sogar schon eine eigene Webseite dafür, der Diem. Und das wird über kurz oder lang, mal schauen wahrscheinlich nächstes Jahr sogar, mit auf den Markt kommen.
0: Ja, Welche Kriterien stecken dahinter? Wer kann eine Kryptowährung ins Leben rufen? Weil mhm. das ist für mich einfach, ich meine, der Ursprungsgedanke vom Geld war ja, es liegt irgendwo Gold und das mache ich Währung ja. raus. Also ist irgendwo abgesichert. Ja. Aber Welche Sicherung oder ich als, als Investor oder
1: ich will damit arbeiten, aber was habe ich für Sicherheiten oder wie schaffe mhm. ich das stehen? Also es gibt auch im Kryptobereich sogenannte Stablecoins, also das sind stabile Kryptowährungen, die eben nicht so volatil sind, hinter denen auch wirkliche Vermögenswerte stecken, da wird dann zum Beispiel Gold oder auch Dollar bei einer Bank hinterlegt, sowas gibt es da auch ja. und dann ist es eben so, dass hinter diesen Kryptowährungen, wie bei einer Aktie auch, ein wirkliches Unternehmen steht, ein Projekt steht, wo auch wirklich Sachwerte dahinter mhm. stecken. Also zum Beispiel, wenn man eine Immobilie tokenisiert, also digitalisiert, dann hat man ja auf der Gegenseite auch ein einen realen Wert. Also, da steht ja dann quasi die Immobilie, die eben gebaut worden ist, die in der echten Welt steht. Und jetzt haben wir die Investoren. Das sind halt dann nicht nur drei, vier Stück, die jeweils mit 200, 300, 400.000 Euro sich hier mit eingekauft haben, sondern das können dann halt auch Kleinanleger sein, die da schon mit einem Betrag von fünf oder 10.000 Euro mit reingehen und die eben hier die Möglichkeit haben, auch im Immobilienmarkt zum Beispiel teilzuhaben. Es gibt eben Portale, wo man sich Kryptowährungen anschauen kann, wo Experten dahinter stecken, die das eben analysieren, die sich die Marktkapitalisierung anschauen, die schauen, wie hoch ist das 24-Stunden-Handelsvolumen mhm. und daraus kann man eben dann auch das Projekt dahinter genau analysieren, anschauen und dann eine Entscheidung treffen, ist das eine seriöse oder eine unseriöse Kryptowährung. Mhm. Ja, jetzt sind wir
0: gleich bei einem wichtigen Punkt, Philipp. Und zwar du hast jetzt einige Punkte oder wichtige Punkte haben wir angesprochen, aber ich denke, das wäre zu ausführlich, alles kann man ja hier sowieso nicht klären, aber also du gibst ja dann unten, gehen wir auch die Informationen von dir rein und gerne mit dir mal reden, aber für mich so zum Abschluss wäre für mich wichtig, wo siehst du die Herausforderungen mhm. der nächsten Jahre oder generell mit diesem jungen Medium, wenn man mal so sagen ja, darf.
1: Ja, also die größte Herausforderung sehe ich zum einen noch beim Energiebedarf es benötigt gerade beim Bitcoin oder bei Ethereum eben auch noch sehr viel Energie, um das Ganze eben ja, zu sichern, herzustellen und den Markt eben damit auch, sage ich einmal, zu zu sichern. Da kommen jetzt aber auch schon wieder Lösungen ins Spiel. Auch wieder das Beispiel El Salvador, die dort einen sehr großen Vulkan haben, die dort jetzt quasi eigene Mining-Farmen aktuell bauen, die rein aus regenerativer Energie mhm. eben für die Herstellung von Bitcoin mit verantwortlich sind. Mhm. Das werden so die Herausforderungen in der nächsten Jahre sein. Das nächste wird sein, dass sich das eben in der realen Welt alles immer weiter etablieren muss. Es ist wichtig, dass die Menschen Zugang dazu haben, dass sie das richtige Wissen bekommen, dass es schon eine gewisse Art von Regulatorien gibt, die es möglich machen, eben ganz unseriöse Projekte vom Markt eben auch zu vertreiben oder es gar nicht erst möglich zu machen, ja. dass sie sich überhaupt erst am Markt etablieren können. Das sehe ich so als die größten Herausforderungen der nächsten Zeit und das eben auch in unser aktuelles Finanz- und Bankensystem zu integrieren. Ja, gibt es da eigentlich Ansätze, weil es
0: gibt ja die BaFin, die ja das kontrolliert auch, mhm. also auch Geldanlagen etc. Also wenn ich einen Fonds auflegen will, dann muss erst ich von der BaFin abstempeln ja, lassen. Ja. Wirecard wurde übersehen, zum Beispiel. Aber das sind doch alles Sachen, wo man schon ein bisschen als Anleger oder als Anwender, muss man ja sagen, Also ich will nicht nur als Anleger sein, als Anwender, weil wenn es um Zahlungen geht, in ja. einem gewissen Fußballverein oder wie auch immer oder auch, es gibt, wie gesagt, das Reisebüro, wo du ein schönes Beispiel hast, da geht es ja wirklich um Zahlungsmittel und da habe ich dann schon irgendwie, das muss doch kontrolliert
1: werden auch irgendwann einmal, oder? Wirecard ist da das beste Problem, dass selbst von staatlicher Seite ja. das auch nicht immer sicher ist, ja, wenn man da investiert und selbst eine BaFin dahinter steht. Im Blockchain-Bereich ist es so, dass es Unternehmen gibt, die quasi wie eine Art TÜV fungieren. Also es gibt ein Unternehmen, Quantstamp zum Beispiel, die haben es sich zur Aufgabe gemacht, Auditierungen für Blockchains zu erstellen. Das sind dann auch sogenannte Smart Contracts, nennt man das. Das heißt, das sind Programmierungen, die gemacht werden, die sich jeder anschauen kann, wo QuantStamp kommt und sich diese Programmierung anschaut und sagt, okay, das ist eine seriöse Programmierung, das ist wirklich ein digitaler Vertrag, der für alle Seiten, wenn man sich an diesen Vertrag bindet, sicher ist. Und das ist eben, ja, wo jetzt eben auch schon viele solcher Auditierungen bei der ein oder anderen Blockchain, sag ich ja mal, auch schon passiert sind. Also jetzt bin ich gleich bei meinem wichtigsten Punkt vom heutigen Gespräch ja. für, unsere, für unsere Zuhörer.
0: Einmal möchte ich da noch ganz kurz ansteigen, so bitte. Das Auditieren ist für mich ein interessantes Thema. Und zwar, ich habe ja über was, fast zehn Jahre lang einen Online-Shop betrieben und da habe ich ja das, das Shop-Siegel drauf gehabt, dass es ein geprüfter Shop ist und was er ja doch draußen dem Käufer dementsprechende Sicherheit gibt. Ja. Wäre das nicht eine Möglichkeit auch für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, auf dieses Siegel zu achten? Das ist richtig. so ja. ein
1: Ja, das ist natürlich richtig klar. Also wenn man sich jetzt mal die eben auf diesen Portalen CoinMarketCap zum Beispiel, ja. ist eben so eine Internetseite, wo man sich Kryptowährungen und mhm. die Projekte dahinter anschauen kann. Da kann man natürlich schauen, gibt es da auch einen Smart Contract, heißt eben eine Art digitaler Vertrag, der aufgesetzt worden ist, der diese Programmierung eben seriös und auch von außen her offen, dass man sich das Ganze eben anschauen kann. Das ist das eine. Das andere ist, dass es viele Unternehmen auch schon gibt, die das eben anwenden. Quantstamp auditiert zum Beispiel auch große Unternehmen wie Siemens oder auch ja. große Banken. Die Raiffeisenbank als auch die Deutsche Bank sind schon dabei, sich mit dem Thema Blockchains ja. zu befassen. Die deutsche Bundesregierung unter anderem auch. Und da kommen solche Siegel dann mit ins Spiel. Die wenigsten werben aber allerdings noch damit. Ja. Okay, weil es halt noch zu wenig gibt wahrscheinlich. Das ist richtig, genau.
0: <lacht> Lieber Philipp, das war halt richtig interessant und spannend. Ich glaube, das ist ein Thema, das müssen wir irgendwann noch mal im Detail vertiefen, weil es wird ja wirklich von Jahr zu Jahr oder eigentlich noch schneller, von Monat zu Monat wichtig eigentlich, ja. gerade in der digitalen Zeit. Und zum Schluss hätte ich noch die große Bitte, dass du einfach noch so einen Abschlusstipp an
1: unsere Zuhörer gibst. Sehr, sehr gerne. Ja, mein Tipp an die Zuhörer ist, dass man immer offen sein soll im Leben. Ich habe da bisher auch immer offen gelebt und lebe da eigentlich so nach der Devise, wie auch schon Henry Ford mal gesagt hat, ich prüfe jedes Angebot. Es könnte das Angebot meines Lebens sein. Und wenn man sich anschaut, was die letzten 30 Jahre mit dem Internet passiert ist, dann kommt jetzt eben das digitale Zeitalter, das Zeitalter der Sachwerte, der Vermögenswerte, wo es wirklich darum gehen wird, sich ja, Sachwerte wie Immobilien aufzubauen, wie Edelmetalle, Blockchain, Bitcoin ist eben ein nicht korrigierbares Investment, was man heutzutage auf jeden Fall haben sollte. Und da ist eben mein Tipp, sich breit aufzustellen, offen zu sein für neue und für Alternativen.
0: Lieber Philipp, ganz, ganz herzlichen Dank für das offene und vor allem interessante Gespräch von heute. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut, vielen Dank. Und bei Ihnen ganz herzliches Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand.